0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Gerente.com. Hoy, como siempre, están con ustedes Catherine Rodríguez, Mauricio Reaño y Narciso de Laos. A continuación les hablaremos de los siguientes temas. En primer lugar, de la movida política en Bogotá, de lo que está ocurriendo con miras a las elecciones de, de finales de octubre próximo. Eh, y, a, y finalmente les hablaremos de la situación de los mercados mundiales y de su impacto en la bolsa colombiana y en el precio del dólar. Bienvenidos.
1: A Bogotá no le ha ido bien en las últimas administraciones y más si se compara con otras ciudades como Medellín, donde por ejemplo el tema de movilidad sí ha tenido avances y en la capital del país esto se siente un poco estancado. La más reciente encuesta realizada por Invamer, que midió la intención de voto de los bogotanos, reveló que si las elecciones fueran hoy, el 45.9% votaría por Claudia López y el 16.1% por Carlos Fernando Galán. Según el estudio, la movilidad y en especial la construcción del metro es uno de los factores que más inclina a esta intención de voto. Esto es lo que ha dicho Claudia López acerca del tema. Vamos a liberar de no hacer el transmileno por la séptima dos billones de pesos, más de otros dos billones que tenemos en el cupo de endeudamiento de la nación. ¿Para qué? Para completar la primera línea del metro como se planeó siempre, que no se quede aquí tirado en la 72 con Caracas, sino que baje, baje por la 80% entre por los terrenos de la lo y llegue hasta en Engativá y Suba.
2: Pero no hay que despreciar el 16% de Galán, y mucho menos faltando todavía casi seis meses para las elecciones, debido a que el, el, a que el candidato, al igual que los demás, le está apuntando al voto de centro que recoge a personas de todos los partidos. Es una ventaja que tienen una campaña que va a ser muy polarizada. Escuchemos lo que dice Galán para competir en movilidad. Bogotá va a tener, si soy alcalde, Bogotá va a tener Metro por fin. Y creo que hay que combinarlo con un sistema de diferentes modos, obviamente continuar Transmilenio, pero mejorando el Transmilenio, con buses eléctricos, tienen que ser todos los buses nuevos que se contraten, si llego a la alcaldía van a ser buses eléctricos. Segundo, eh, un tema importantísimo para mí y para la ciudad es lograr que Bogotá tenga un tranvía en el centro histórico, un tranvía que conecte el Museo Nacional con la Candelaria, las universidades del centro, los edificios gubernamentales, un circuito histórico de Bogotá. Aunque no es una sorpresa que López sea la favorita, la ficha técnica sí reveló datos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, tiene mayor favoritismo en los estratos 4, 5 y 6 con 48%. Es la más popular entre los jóvenes con 67% de los encuestados. Pero su votación más baja está entre los mayores de 55 años, donde cuenta actualmente con el 34.5%. Según los analistas, ser homosexual todavía es un factor que pesa en una sociedad conservadora
0: como la bogotana. En el plano mundial, ayer no se oyeron precisamente los gritos de celebración de los inversionistas, sino que por el contrario continuaron las caras largas de preocupación por la posibilidad de un recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cuyos ecos llegaron incluso a Colombia. Por ejemplo, Wall Street registró una caída de 400 puntos al cierre de la jornada, a pesar de que el gobierno chino anticipó el viaje de una delegación a Washington para retomar las negociaciones con sus homólogos norteamericanos. De hecho, ayer mismo el Fondo Monetario Internacional se mostró alarmado por el efecto de una guerra comercial sobre la economía mundial y su directora, Christine Lagarde, invitó a los líderes eh, tanto de Estados Unidos como de China a mantener el diálogo para evitar un recrudecimiento de este nuevo capítulo de la guerra comercial que ya parece una especie de guerra fría. Eh, ¿qué, ¿Pero qué pasó en Colombia, Catherine?
1: Bueno, Narciso, en Colombia el dólar registró una nueva alza de casi 35 pesos hasta 3.288 pesos en promedio, acercándose hasta los 3.300. ¿Llegará a 3.400 como lo han señalado algunos analistas? ¿Qué recomiendan los expertos en situaciones así? Aunque las decisiones de este tipo dependen del perfil del inversionista, en general los analistas sugieren que en estos momentos de alta volatilidad la clave está en no desviarse de sus objetivos de largo plazo.
2: Otro coletazo de la guerra comercial es la volatilidad en los precios del petróleo. Por ejemplo, el Bren, que sirve de referencia para las exportaciones colombianas, osciló en un rango entre 69.81 y 70.47 dólares. Esta semana se conocieron los resultados de Ecopetrol en el primer trimestre. En ese periodo, la producción alcanzó los 728.000 barriles de petróleo por día, ubicándose cerca del rango alto de la meta para el 2019. Entre enero y marzo, la petrolera estatal reportó una utilidad neta de 2.7 billones de pesos y ganancias consolidadas de 7.4 billones de pesos. Esto a pesar del menor precio del crudo colombiano que pasó de 67 dólares por barril en el primer trimestre de 2018 a 63.8 dólares por barril al cierre del primer trimestre de este año.
0: Ingrese a gerente.com para tener acceso a más noticias y síganos en nuestras redes sociales. Nos encontrará en Facebook como gerente.com Colombia y en Twitter e Instagram como arroba gerenteco.